加太书五章十六节，我说你们要顺着圣灵而行，绝不可满足肉体的情欲，因为肉体的情欲和圣灵相争，圣灵和肉体相争，这两个彼此敌对，使你们不能做愿，不能做所愿意做的。但你们若被圣灵引导，就不在律法之下，情欲的事都是显而易见的，就如淫乱、污秽。放胆、拜偶像、行邪术、仇恨、纷争、记恨、愤怒、自私、分派、结党、嫉妒、醉酒、荒宴等类。我从前告诉过你们，现在又告诉你们：做这样事的人，必不能承受上帝的国。圣灵的果子就是仁爱、喜乐、和平。忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制，这样的事没有律法禁止。凡属基督耶稣的人，是已经把肉体与肉体的邪情、私欲同钉在十字架上了。我们若靠着圣灵而活，也要靠着圣灵行事，不要贪图虚名，彼此惹气，互相嫉妒。弟兄们，若有人偶然，被过犯所胜，你们属灵的人就要用温柔的心把他挽回来，自己也要留意，免得也被引诱。你们个人的重担要互相当当，这样就会成全基督的律法。人若没有什么了不起，还自以为了不起的，就是自欺。个人要审查自己的行为，这样他所夸口的只在自己，而不在别人。因为人人必须当当自己的担子，在正道上受教的，要把一切美好的东西与施教的人分享，不要自欺。上帝是轻慢不得的，因为人种的是什么，收的也是什么。顺着肉体撒种的，必从肉体收败坏；顺着圣灵撒种的，必从圣灵收永生。我们行善不可上志，因为若不灰心，到了适当的时候就有收成。所以一有机会就要向众人行善，向信徒一家的人更要这样。让我们预备心来领受上帝的话语。大家早上好 ，OK 啊、呃，我叫沈俊啊、呃，我是这个呃，欢迎你来恩领堂会，我们是恩领，我是恩领堂会的牧者。啊，若是我们还没有谈过话，真的是很愿意能够跟你谈话来认识你。那么我们在看我们今天的经文之前啊，呃，能不能邀请你跟我一同来祷告？我们求神帮助我们，不但是听的，我们不但是讲的，我们真的是能够知道说我，我我和你都在上帝的话语之下。因此，我们要恳求上帝来帮助我们，来去聆听，并且消化，并且活出他的话语。我们一起来祷告，天父，我们。啊、嗯，要把我们自己交托在手中。我们知道说，主，我们很多时候，我我们的心思意念很容易走向虚妄，很容易分心。当我们现在不管是讲的、听的，我们现在来到你话语面前的时候，恳求你给我们有耳朵听，给我们有属灵的耳朵聆听你要对我们所说的话，帮助我们不但只是听到话语本身的的表面，但是听到里面真实的内涵。恳求圣灵你自己来对我们说话，来激励我们，好让我们真的是能够晓得怎样去明白、消化，并且真的活出你的话语
。我们这样子祷告祈求，是奉主耶稣名求，阿门。就如晚信所说，我们已经在花好好几个星期，我们在看这个加泰书。那么加泰书，呃，我不知道你会怎么去总结加泰书，但是加加泰书的主要的信息是什么？它主要的信息就是我们要与上帝和好。我们人。是有罪的人，我们怎么与上帝和好呢？我们与上帝和好的唯一途径，就是通过信靠耶稣基督为我们所做的，就是他靠着他在施加上为我们舍身流血，我们去信靠他为我们所做的这个行为，是他的行为，不是我们的行为，是他的表现，不是我们的表现。借着这个，我们领受他的恩典的时候，我们就能够与神和好了。所以。我知道很多人会讲说，基督教是，或者所有的宗教都是叫人做好，对不对？好，很多人这样讲，都是一样的。但其实从这个角度来看的话，基督教的核心啊，其实真的不是叫我们做好，因为什么呢？是基督为我们所做的，而不是我们自己做什么，不是我们的表现，乃是基督所做的。但是要是你真的是听听懂我刚才在讲的时候讲的是什么的话，你听明白了。那这个必然就会有几个问题要问了，对不对？第一个可能你问的是道德的问题。你说这样子来讲，不就是鼓励我们就是可以为所欲为吗？因为反正我信了耶稣之后，我就与上帝和好了，我能够进天堂了，那我是不是就可以为所欲为了，对不对？这是道德的问题。当然，可以有一个另外一个问题是什么呢？就是新加坡人想问的 “so what” 的问题，就然后的问题。那你好了，我让我信了耶稣了，我与上帝和好了。那之后怎么样呢？对不对？这是然后或者是说话的问题。但可能还有第三个问题，是成长的问题。因为我不知道我们当中有没有人会这么感觉，就是你作为基督徒，相当于好一段段日子了。你每个星期来到教会，你每个星期听到耶稣基督的福音，你明白了这个因信称义的道理。但是你觉得说，我不知道我的生命到底是应该怎么成长，对不对？怎样才可以去成长呢？所以，不管你的问题啊，你在问的是这个道德的问题，还是这个然后或者是 so what 的问题，要不然就是这个成长的问题，对不对？这个三个问题其实都有一个共同点，那什么共同点呢？就是两个字：改变。就是改变。而圣经的答案是什么？圣经的答案是。信了耶稣的人与上帝和好的人，他其实改变是必然的。改变是必然的，不但改变是必然的，他的改变是有方法的。而我们今天的问的经文呢、啊，其实就是来回答这个改变的问题。就看到改变是必然的，看到改变是长什么样子的。我们今天经文可能谈到的问题的答案，可能是有点出乎意料，因为上个星期我们讲到的是上帝在耶稣基督里面赐给了我们自由。一般上对你来讲，自由是什么？自由自在，我能回到家里面，对不对？我能够自由自在，对不对？对不对？我穿少一点，我穿多一点，对不对？这个没有人管得着，对不对？我自由自在，我想做什么就做什么。但是这边比较出人意料意料的是，基督赐给我们自由，反而是带我们进入了一个征战。让我们进入一个争斗，对不对？不是平安，而是一种争斗。今天经文会让我们看到说，说
我们进入这场这场争斗呢，是圣灵与肉体的征战。但是，就是因为这是我们的征战，我们被带入的征战，所以因此呢，我们要顺服圣灵而结出果子。那么呢，我们要邀请你，邀请你一同与我一同来从这个经文来一同思想这个圣灵和肉体的这个征战的四方面。我们将来看呢，今天。我们来看第一，我们来看到是一个警惕，就是我们要知道说，我们真的是在属于在处在这个圣灵与肉体的征战当中，这是对基督徒说的。那我们能看到说，这个征战的目的，因为双方不管是肉体还是圣灵，在我们的生命链，它有它其中的目的，只要达到一个结果。然后我们之后来看到说，这个场地啊，就是这个征战的场地是在什么时候进行？当然，到最后我们看到说。这个胜利的关键是什么？所以警惕、目的、场地，最后要看到如何去取得胜利。我们首先要看到的是这整段经文，我们刚才刚才晚信所我们所读的，其实啊一直都在什么警惕着我们。那就是我们每分每秒，不管你感觉是否有，我们正在处于这个圣灵与肉体的战争的这个争斗之中。那就是我们基督徒在这场争斗之中啊，我们其实只能够做出选择，是顺从圣灵，还是随从肉体。我们其实没有一个选择是不在这个战这个这个争斗之中。这段经文怎样可以帮助我们看到这一点呢？那以前的经文呢？以前的圣经啊，其实真的古卷呢，它是没有章节的。我知道我们刚才所读的，大家可能很奇怪。这从第五章，可能你的那个圣经的标题，看到第五章的结束，它就它就断了，对不对？为什么还往下读呢？但是我想给你看到的是，其实啊，这整段经文呢，它有一个前呼后应。它开始的时候，在第十六节，就说这个什么呢？你们要顺着圣灵而行，绝对的不可满足肉体的这个情欲。其实这个这应该不是情欲，应该是翻译成欲望 （desire）， 对不对 ？desire 是我们的欲望。因为什么？因为肉体的情欲欲望与圣灵相争，圣灵与肉体相争。而在这整段的结接近结尾的地方，地方在第六章的第八节，这里又再次提到什么呢？这个向着肉体、顺着肉体撒种的，他会收败坏；顺着顺着圣灵撒种的，他会收永生。所以这个其实不是偶然的。当一个作者他在开始讲到圣灵与肉体的对比，在后面又提到这个对比的时候，就表示这中间全部在谈的是一个话题，而不是几个话题。在谈的中间包含的都是我们在这个圣灵与肉体这个争斗之中。这里可能顺带说一句话，就是可能也可能有听过别的教导，他往往怎么去解释那个撒种的比喻，就是那个顺着圣灵撒种，顺着这个肉体撒种。他可能会要稍微取得讲的是，很多时候就拿讲讲的是那个第六章第六节。对不起，没有打印在那个荧光幕上。因为这边是这边连着说，在真道上受教的，对不对？啊，就好比我们来到教会，这个领受上这个圣经的教导，要把一切美好的东西，对不对？与那这个施教的人分享。我读这一节，其实对我来说有点尴尬的，因为呃，这个是应该是我是施教人，然后你们是受教的人。对不对？然后你们要把美好东西跟我们分享，但是现在是圣经告诉我那么讲的，所以我就那么讲。但是这个呢，当然是我们来做作为教会的分子一个义务
啊，我就稍微讲一下而已。但是很多的教会呢，的教导把这个跟那个撒种连在一起，然后表示说，你向着教会奉献撒种，那么你就会取得收成，对不对？好像所以种下钱财，你就会收，你就收到钱财的这个这个丰收。但是这个其实断章取义。因为其实这整章里面呢，这整段里面都是在讲的是这个圣基、这个圣灵和这个肉体之间的这个交战。它主要是要警惕我们：我们要么顺从圣灵，要么我们顺着肉体的欲望。我们都在这个肉体和这个圣灵的交战之中。那么，当然我们很想想问一个问题：如此鲜明的对比，对不对？肉体和这个肉体的情欲。和这个圣灵的对比，那我们当然明白到底什么叫肉体，什么叫做肉体的欲望。OK， 肉体呢当然很形象啊，为什么呢？因为肉体其实就是肉身，你和我，我现在眼睛我看到了，大家你们都有肉体，你们都有肉身，啊，对吗？所以呢，什么意思？肉体代表什么？肉体代表我们眼睛，我们眼睛所能见到的一切，我们眼睛所能见到一切，我们的能力。我们的样貌，我们的文化，我们的家庭，我们的这带给我们的所有的资源，甚至钱财，都是可以是肉体的一个部分。肉体呢，怎么样子？就是呢，表示我们根据我们的肉眼所见的、所能看到的一切。而当然，随之而来的就是肉体的欲望、渴望。我知道有一些宗教、有一些学说会说，这是人性的问题。人性的问题就是我们有渴望，我们有欲望。所以呢，这个圣经的翻译啊，有时候也是会有这个会讲到这个。譬如说这个二十四节，对不对？他讲了这个我们的邪情私欲啊，被钉在十字架上。那其实那个邪，这个这个这个邪那个字，邪恶的邪啊，其实并不在原文里面。原文其实讲的只是欲望而已，是我们的欲望被钉在十字架上，是那个肉体的欲望。所以，其实这个欲望什么问题呢？这个欲望的问题，其实并不是我们欲望的对象是邪恶的，当然也有可能我们所欲望的、所渴望的对象是邪恶的。但是，其实欲望的问题本身是什么？我们欲望是过分的欲望。那乃是说，我们这个欲望对象可能是合理的，但是这个合理的欲望变成了一个过分的欲望的时候，对不对？我们顺着肉体的欲望，我们让肉体的欲望，不管这个欲望多么的合理，甚至可以说是对食物的欲望、对爱情的欲望、对着亲密的欲望，这些都是合理的欲望。但是让这些欲望占据了我们生命的中间的部分、最中心的部分，这个是我们的问题，这是过分的问题。因为肉体的欲望所占据的位置，本来应该是属于上帝的位置。这才是问题。所以保罗说：“这个圣灵和我们肉体的欲望相争啊，是说什么？是说这个欲望和肉体不是欲望，所以肉体的欲望和圣灵在我们的生命里面呢，谁才是那占据最高点的那个问题？领受圣灵，其实是我们作为基督徒最大的祝福。”这就是什么加拉太书第三章的时候，保罗首先提醒他们说：“请听我念就好，我没有把没有把那个经文打在这个荧光幕上。”就是加拉太书第三章，保罗这么说：“你们领受圣灵
是因信律法的行为，还是因为听信福音？很显然，不是因为信律法的行为，而是因为他们听信了福音，他们领受了圣灵。你们既圣灵开始，如今要以肉身终结吗？因为他们开始远离福音，他们开始觉得说，我要靠着割礼来能够向上帝夸耀。但是信靠了耶稣基督的人，他领受了圣灵。他有圣灵进入他生命里面呐、啊，对不对？他才能够去进入这个什么肉体和欲望的相争。这是一种其实只有基督徒才明白的争斗。对，因为除了圣灵以外啊，我可以告诉你，你有争斗吗？有，你的争斗顶多不过就是肉体和肉体之间的争斗。这个十八世纪的这个呃著名的美国牧师啊，就是 Jonathan Edwards， 他有区分这个东西。有叫做 common virtue， 一般的美德和那真正的美德 true virtue， 怎么说呢？因为他说这个一般的美德啊，往往讲子呢，是通过这肉体的欲望来达成的。你小时候，我们都知道，父母是怎么教我们说你要做个诚实的孩子，你要听话。我们会说，哎，你不要说谎啊。你说谎的话，对不对？啊？牙齿会掉？哦，是吗 ？OK，OK，、okay. <笑> okay, 牙齿会掉 ？OK，OK、okay? okay?。我可能要说的是，我可能要说的是，警察来抓，啊啊，对不对？要不然更加有种族歧视的，我不要说是什么种族啊，某某某某种族人会来抓你，对不对 ？OK， 对不对？对不对？要这个什么？这个是通过什么？通过惧怕。叫你惧怕，所以你才能够去说诚实的话，对不对？要吗？不是通过惧怕来引导你说诚实话，就是跟你说：哎，我们可不像别人家的小孩那样子，对不对？我们不像那群人，他们都是整天说谎的人，对不对？我们跟他们不一样，我们是诚实的，我们是好人，对不对？所以要不是通过骄傲，要不然就通过什么惧怕。我可以跟你说，这个是什么？借着一个肉体的欲望，来去战胜另外一个肉体的欲望，所以只不过是肉体和肉体之间的争斗。但是基督徒会知道什么叫做圣灵与肉体的争斗，那是什么呢？那就是可以说是当一个人他领受了圣灵之后，他的良心啊。不一样，怎么说不一样？你说我明明也是没有信耶稣，我也有良心啊！我吃的我我吃的好，我睡得着，对不对？我做事对得起我的良心，这个我很有良心啊！不是的，因为你的良心是建立在什么？你良心可能建立在我做的比别人好，对不对？你的良心可能建立在我我我我跟别人不一样，或者你良心可能建立在我所做的事情，我心里面最黑暗、最丑陋的地方没有人知道，所以我良心 OK。对不对？但是基督徒领受了圣灵之后，连最深的、最丑陋的都无法隐藏啊！大家，因此他的良心不一样了。他的良心不是看着别人知不知道，他的良心不是跟别人比较，他的良心是上帝知道，因此我需要改变。这有个故事可以跟大家分享，就是我很喜欢一个故事，叫钟马田。是英国二十世纪一个非常伟大的讲道的牧师
，你可以看他传记非常有趣。但是我讲的不是他的生命，讲是他在年轻的时候，他去一个威尔斯一个小地方去做牧师的时候，他其中的一个信主的一个人的故事。这个人信主的故事，他本来是个流氓，极其残忍残忍，他会把那个小狗小猫都丢到那个洗脸盆里面去，百般的虐待。这种是他很喜欢做的事情。但是他后来信主了。但这种虐待动物的行为就停止了，对他悔改了，对不对？哎，这是很容易啊，这个这个这就是他的，不是我讲的，不是这个。他这个人有个很特点，因为他是流氓啊，对不对？我们讲 gangster 啊，对不对？他最骄傲什么？他一他有一个非常漂亮的胡子。OK， 可能就是为什么我今天就全部都剃了，就保留这个胡子，对不对？可能下意识啊，对不对？他对这个胡子引以为傲，整天有人去讲他胡子的时候，他就跟人家打架，对不对？他信主了很久啊，他这个胡子一直保留着，也没有人跟他讲，也没有人跟他讲。但有一天，他照着镜子的时候，他突然照镜子，他说：“这个不是基督徒的胡子。”他把胡子给剃掉了。为什么？他是一个明白什么叫做肉体与圣灵的争斗的人，因为看到了这个不是胡子的问题。是肉体的骄傲的问题，没有人跟他讲，也不是跟别人比较，乃是良心里面有圣灵的进入，而这个是只有基督徒才知道的。而弟兄姊妹们，这是一种我们莫大的权权柄，因为只有基督才有这个，才有这个，才有这个荣幸。才有这个殊荣，才有这个特权，能够进入这个争斗。这也是为什么保罗说这是自由，因为之前我们在罪的辖制底下，我们是连反击都不可能的。但是因为圣灵进来了，帮助我们看到我们内心的丑恶的时候，我们却有了悔改的能力。这是只有圣灵才可以带给我们，这是真的自由。我们能够反击，我们能够对罪 say no。因此，这里我们要听到保罗的警惕。我们不要以为这是我们，我们往往以为我们能够在肉体、圣灵，还有第三者，就是我，能够做出选择。但是你看这个，在第十七节，他说一句话很奇怪，他说：“使你们做你们不愿意做的，是不是？我读错吗？十年不能做你们愿意做的。”其实这句话有很多争议，但我的理解是这样子。你以为你做的是关键，你愿意做的不是的。你所做的，不是出于圣灵，就是出于肉体。就这两个人之间，这两者之间做出选择而已，没有第三者了，没有第三者了。你不要以为你是独立的，你不是独立的，我们都不是独立的。我们要么受到肉体的情欲的影响，要么受到圣灵的影响。因此，我们要听这个警告。保罗在六章第七节说：“不要自欺，要以为我们能够独立于肉体，不要以为我们能够独立于圣圣灵。上帝是什么？轻慢不得的。人种什么，收的是什么。我们要顺着肉体撒种，也能够顺，才能够从圣灵收永生。啊，那是经文要给我们的警惕。”所以，我们不但是要看到这个警惕的时候
，我们大家明白说，那圣灵和肉体，这个圣灵和肉体的这个情欲，在我们的生命里面呢、啊，它是一个怎么样的运作？它带来一个怎么样一个结果？我们来去区分这两个的分别，对不对？那这是为什么下来呢？我们不单是要看到这个警惕，我们要明白这个肉体和这个这个圣灵在我们生命中的一个目的，让它影响我们。我们来一起来看这个加太书第五章第十九到二十二节，第十九节那么说情欲的事啊，这里呢和和修订版的翻译呢其实是有点问题的，因为其实，在原文里面呢既没有情欲也没有事，因为真正的翻译应该是肉体的行为，你看 ESV 是 works of the flesh， 肉体的行为啊，对不对？是显而易见的，有如什么淫乱、污秽。放荡，但是我喜欢一些其他的翻译的，好色，好色说的比较直接啊，对不对？啊，拜偶像，行邪术，纷争，记恨，愤怒，自私，分派，结党，嫉妒，醉酒，荒宴等。啊，刚才我说过了，肉体的欲望的问题啊，对不对？并不是我们渴望邪恶的东西而已，而是我们的肉体啊。有着过分的欲望，而这个过分的欲望占据中间的位置的时候，导致我们去到我们不愿意去的地方，导致我们行出我们不愿意行的东西。所以，当我们在看我们的生命的时候，有是否有这些罪行的时候，在这个罪行的行为的底下，它其实潜在的是我们的欲望。怎么说呢？我们来细看这第十九节啊，因为，譬如说。我知道，我们人人都对于亲密，甚至是肉体上的亲密，都有着欲望。其实从某个角度来讲，这个欲望跟一个孩子渴望被爸爸拥抱的欲望，其实并无二致。因为我们被拥抱的时候，我们就知道说我们是被接受的。但是这个欲望啊，亲密的欲望，能够过分，过分到什么地步？带我们进入什么淫乱？带我们进入什么好色？对不对？因为那并不是真正的亲密，乃是个取代的亲密。但是我们，因为我们喜爱亲密到一个地步，过分喜爱，我们甚至可以去拥抱这个东西。再下来呢？怎么说呢？这个拜偶像和行巫术，这个又跟这个欲望有什么关系？当然是欲望了、啊。拜偶像，什么是拜偶像？我没有欲望，不拜偶像。送子观音啊，不好意思啊，是拜观音的。我不是，我是讲了个例子而已，不是来针对你。送子观音，他若不送子，对吗？我为什么要拜他？我拜他，但是为了他能能够给我什么东西，对不对？他能够赐我孩子的话，我就拜他。所以送子观音呢，就是什么？我有个欲望，所以我在他面前来拜，对不对？也同样的，为什么喜欢行巫术？行巫术是我对我环境呢？对，有一个控制的欲望，因此呢，我要通过巫术来控制我的环境。当然，这是古时候巫术的那个作用。而现代，我们有另外一个东西，我们人人人手一击，这是我们现代的巫术，对不对？能够带给我们什么一种环境的控制的感觉？技术上，技术本身不是问题，科技本身不是问题。过分的依靠科技的时候，对不对？我们发现要说，就只是满足我们的控制欲。而同样的，我们过分的控制欲，我们
过分的渴望从别人身上得到赞许、得到接受的时候，就导致我们有各种关系上的问题。今天所讲的纷争、记恨、愤怒、自私、分派、结党、嫉妒，没有一样跟肉体的欲望是没有不没有联系的。我有着对我的女儿小六会考、小六会考成绩很好的欲望，这个是合理的欲望吗？合理，合理。可是我教她数学的时候，我的声音越来越大声，对不对？造成孩子哭了，说 “I hate math”。我这个我我的愤怒合理吗？不合理。欲望占据中央，导致我们去到我们不愿意去的地方。所以很讽刺的是，我们往往想要控制的欲望，但是我们反而被这个控制欲望所控制。所以，如果肉体啊是要借着我们各种这种过分的欲望啊，来行出这种不同的罪行的话，对不对？那么与之相反，当然就是圣灵的果子了。所以第二十二节告诉我们说，圣灵的果子是仁爱、喜乐、和平或平安、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。而保罗这里很显然是要我们将这个果子跟之前的这个罪行啊，是做一个对比的。做对比呢？为什么？其实它为什么叫做行为？叫做肉体的行为。你有想过吗？为什么用“行为”这两个字？因为其实啊，我们的欲望啊，好像一个无底洞那样子。你不断的去满足它的话，对不对？它会要求你一直去行出来，一直行出来，对不对？但是我们行出来之后，我们去欲望却不能够得到满足，我们就更加去做。这是一个恶性循环。为什么这个恶性循环？因为欲望它是什么？它是应许生命。但是他却不赐予生命，怎么说呢？因为欲望跟你说，要是我能够得到这个，能够得到这个人，得到这个关系，我就能够开心。但其实你并不开心，你还想要得到更多。因为欲望跟你说，我只要能够这个升职加薪，我的人生就满足了。但是其实你并不满足，你还要更多。因为那个生命是在幕后应许你的，不是先赐给你的。但是果子就不一样了。为什么果子不一样？因为果子是先给你生命，你才有果子，对不对？难道你会看到一棵树，说这个棵树它是没有生命的，所以它没有果子？不是的，你是因为它有它有生命，所以你期待那棵树会结果子，对吗？所以同样的，我们是先领受的圣灵，我们先领受的生命，我们才能够结果子。而这样子，所以当我们看到我们生命的果子缺乏的时候，弟兄姊妹们，我们并不是说我们要更加的努力，而是这样子：我们要回到怎么去领受圣灵啊，听信福音，回到生命的源头啊，对吗？所以那是果子和行为的那个差别的地方。而另外一个对比是什么？另外一个对比是，这个肉体的行为啊，在原文呢、啊，它是复数的，它是多样的。而这果子呢，它却是单一的，是只有一个。所以呢，这个中文看不出来，就是 fruits， 而 fruit 只有一个。但
但是呢是 works， 是复数的。那么现在可以问一个问题了：保罗的数学有问题吗？因为果子只有一个，可是他列出九个，对不对？所以他的数学有问题？没有没有，他数学没有问题。这边要说的是什么？就是呢，这是不同的这个果子的层面。所以不管是爱心，不管是忍耐，不管是和平，不管是喜乐，这些都是他果子不同的层面。而且是要一起生长的，所以这所以这果子不能够独立的，你不能够说我那个多项选择题，我我我觉得我很有这个忍耐的果子啊，这个其他的不怎么样，对不对？你要多项选择题 ，multiple choice， 里面我应该选一个，那我不管其他的，不可以的，一定要全部都要，它是一个配套，对不对？它是完全串联在一起，紧紧相连在一个果子里面的，所以这怎么说？这就是说，可能你看着某些人。你以为他很有忍耐，他很有忍耐，对不对？但是呢，我们也知道，有些有些人常说的，哎，脾气平时脾气很好的人啊，你要特别小心他。为什么？一旦爆的时候就什么就很严重，对不对？为什么会这样讲？为什么这样讲？因为他平时的忍耐，他的确是忍耐，忍一时风平浪静，但是呢，他心里面的苦毒。和不快乐是越来越增加的，忍到忍无可忍的时候，他就爆出来了。这种忍耐，大家不是圣灵的果子，因为圣灵的果子要和喜乐是一起的。你看到吗？它是串联起来的，它是串联起来的，它不是独立的。这就是我，这这就是那个经文的意思。所以，同样的，我们看到说自制，我们再讲个例子，自制是自我的控制，要加上温柔。什么是温柔？温柔可能以为说，我讲的语气非常温柔，这个就是温柔，但其实不是这样子。这个温柔的原原话里面是指的是什么？跟耶稣所用的一样的。耶稣说：“凡劳苦担重担的，都到我这里来。”为什么？因为我心里柔和谦卑。我心里柔和谦卑的柔和，跟这里的温柔是一模一样的。其实表示什么？表示耶稣的谦卑，他愿意接纳人的谦卑，愿意放低身段的谦卑。所以，为什么今天我说自制和温柔加在一起来跟你们讲呢？因为往往我们能够在世界上看到各种的自我管理，他能够每天去 gym， 对不对？他能够每天吃得很好，对不对？但是我很少看到的是自制，却能够不跟骄傲在一起。但是这里圣灵的果子是不但是能够有自我控制，他能够自我控制，却完全没有骄傲。所以，当我们来看我们自己的果子的时候，你要看的不是你能够做到那最好的那层面来衡量你自己，反而你应该思想的是我在哪一点上是我最有挣扎的。而可能你的在生命中的进展的程度呢？我们现在讲成长，就是那个地方是上帝要你去成长的，要你去思想的。而这个果子的形成，你要记得一点，不是单单靠我们的努力才能够去、才能够去成、才能够结这个果子，而是要圣灵来进入我们的生命，来进入我们的良心，来给我们这个提醒，对不对？好，让我们能够借着这个新的生命。结出这个圣洁，这个圣灵的果子
。这样不但要看到这个圣灵与肉体之战的警惕，也看到他的这个目的的时候呢，我们现在一同来思想。所以在什么地方，在什么场地，我们最能够去体现这个圣灵的果子呢？对不对？当然，如果来看这个果子的时候，你会发现到一点，什么爱、仁爱啦、忍耐啦、温和啦。等等，平安啊，都跟我们人际关系都分不开的，对不对？那就是因为如此啊，我们会看到说，保罗会说，在我们教会的群体关系里面呢，才是体现圣灵果子的场地。我可以跟你讲，我一个人独自在房间里面祷告读经的时候呢，我觉得我老谦卑了，我觉得我老和平了，平安了，对不对？我一下到楼下，看到我的家家庭，我四个孩子。仿佛第三世界世界大战的时候 ，OK， 我心里的任何的温柔、谦卑 ，whatever，OK，、okay? 都烟消云散，对不对？对不对？所以为什么呢？因为我们知道说，其实只有在与彼此的关系，才是真正体现出我们是否有圣灵的果子。这也是为什么保罗在六章第一节给我们一个 case study， 给我们一个个案调查。但是六章第一节说：“弟兄们，若有人偶然被过犯所胜，你们属灵的人就要用温柔的心把他挽回来，自己也要留意，免得这样子你也被引诱。”保罗这里非常清楚，他向谁说话？向弟兄们，向所有的基督徒们，弟兄姊妹们，他说：“你们属灵的人，我可以跟你讲，这个不是指，不是指沈俊。”也不是指政委，也不是指 Samuel 或义兵或等等你想象中的领袖，因为其实你认识我的话，你知道其实我不是很属灵，不是那种一般想象的属灵。但是其实属灵什么意思？就是他拥有圣灵的人，信了福音的人，所以那是我们所有的人属灵的人。提保罗提醒他们，你要用什么温柔的心来挽回这个人？什么叫温柔的心？一样的字。圣灵的果子的同样的字，一样的字眼。那为什么保罗特别把这个个案讲出来呢？我们要去挽回一个犯罪的弟兄或姊妹。我们在教会里面稍微有经验的人，我们都知道，我们鼓起勇气了，对不对？我们跟某某某分享我们生命的问题和分享我们的软弱的时候，我们认罪的时候，有两个极端的回应，对不对？一个是什么？漠不关心，他说：“啊，好，我为你祷告，草草了事。”结果后来就不闻不问，漠不关心，对不对？但另外一个极端，过于关心啊！你分享了之后，每天打电话给你，给你很大的压力，就是你如果真的不改变的话，对不对？你就不不被不被接受，对不对？所以我们可能呢、啊、都有经历过这些啊，所以呢，其实我们很难鼓起勇气这样子。去分享我们生命的问题，但这里保罗要告诉我们说，什么是我们以温柔的心去挽回对方弟兄姊妹？是什么那拦阻我们去那么做呢？是什么导导致我们漠不关心，又导致我们去过于关心？保罗答案很实际，那是什么？因为我们有着肉体过分的欲望。怎么说呢？我们总是有着要证明自己、要抬高自己的欲望，对吗
，在某些方面来讲，这是其实是合理的。但是保罗在五章第二十六节说：“你们不要贪图虚荣，对不对？那就什么要过把过于的荣耀加给自己。”还有在第三节说：“人若没有什么了不起，其实那个弱很不好，很弱，对，就是软弱的弱。其实原文应该是什么？人本来就没什么了不起。”我们人本来就没什么了不起，就自以为了不起，那是自欺，那是自欺。因为我们的欲望会带领我们进入骄傲，我们就看待我们以为自己有什么了不起。但这个跟那个挽回弟兄姊妹有什么关系？有关系，有什么关系？因为当我骄傲的时候，对不对？可能有两种体现。然后骄傲就是这个东西是你的事情，是你的代际，对不对？是你犯罪，这个所以这个跟我没有关系啊，所以导导致什么我漠不关心。但是也有可能另外一个东西，哎，有个机会了，他向我认罪，我是救世主，所以我需要来解决他的问题。所以要么事事关心，要么事不关己，那这些都是跟我们肉体的情欲是有关系的。所以保罗的话，这里要提醒我们：我们在群体里面，对不对？我们在群体里面，他有两点我们要要保持这个张力。所以他在这个第呃二节那么说：你们个人的重担要互相担当。可是又在第五节说：因为人人必须担当自己的担子。所以保罗是不是在自打嘴巴，在自相矛盾呢？其实不是。为什么不是？因为保罗来说的是，我们面对弟兄姊妹，他犯罪的时候，我们有没有义务要去帮助他，要去挽回他？有的。但是，所以我们要去这样子，要去分享他人的重担。但是，我们不能够负全责，就到最后，我们每一个人。你要一个人一个人在上帝面前交代你所做的一切，所以每一个人要各自担自己的担子。到最后，我们虽然是弟兄姊妹，我们能够彼此扶持，但其实我们不是彼此的救世主，因为救世主只有一个，那就是耶稣基督。我们是要指向他，而不是代替他。所以，那就是为什么我们在群体关系里面，我们如何去彼此相处，我们就彼此帮助。这个其实就可以看得出，我们是否是被肉体的情欲所辖制，还是我们能够顺从圣灵。所以，那是我们看到在这场争斗中，圣灵与肉体争斗中的一个场地。所以我们看到了，这是上帝改变我们奇妙的方式，对吗？我们其实不是立马改变的，我们不是瞬间就完全就变成一个完全不一样的人的。我们信了耶稣基督之后啊，对不对？他并不是让我们可以去放纵情欲，因为其实从某个角度来讲，在基督以外都是放纵情欲，不，这这就是肉体跟肉体的征战，对不对？就在基督里面，我们才能够真正进行什么这个圣灵与肉体之间的这个征战。但是我们这个领受到这个这个圣灵的，我们要去听到保罗的警惕啊。我们要吗？就是
主导我们只有两个可能性，不是圣灵，那么就是我们肉体的这个情欲，啊，对不对？我们，啊、嗯，一方面就要看到说，肉体在我们生命中产生了什么，就是这个就是肉体的行为或情欲的行为。但是一方面呢，就圣灵在我们生命中的工作是要让我们去结出圣灵的果子。我们在教会的群体关系里面。圣灵带领我们进入教会，就是要我们看到我们怎样可以去结出圣灵的果子。所以弟兄姊妹们，我们鼓励你要去彼此认识，我们鼓励你不要急着离开，一定要在散会过后来跟我们一起喝咖啡和茶，并不是因为我那咖啡和茶我们给了钱，我们不要浪费它。虽然说这是其中的一一部分的原因啊，但是我不可以让那个合理的欲望变成我过分的欲望，对不对？而是我们通过彼此认识，我们才能够这样子，才能够进入到。一个更加亲密的关系，甚至能够彼此认罪，能够彼此帮助。这是为什么我们要鼓励大家参加小组的原因，就是我们在这个关系里面能够去彼此相助。但是如果我讲到这里，我们就讲完的话，我们当中可能很多人不愿意、啊，因为 Samuel 就会跟我说：“你还没有讲到耶稣嘞，对不对？”所以耶稣跟我们有什么关系，对不对？我们为什么需要耶稣？耶稣将来帮助我们在这场圣灵与肉体的征战，将帮助我们。第五章第二十四节，这里有一节说：“凡属基督耶稣的人，是已经把肉体和肉体的邪情私欲同钉在十字架上了。”如果你读这段经文，以为说是你要靠着你自己的力量。去把你的邪情私欲钉在十字架上的话，对不对？那你就错了，因为你是没有办法那么做的。因为肉体是能不能够把肉体给钉死的。保罗已经在加太书之前提过了：“我与基督同钉十字架。”现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。这是什么意思？我的邪情私欲是什么时候被钉的？是在耶稣基督的十字架上，是在耶稣在十字架上，他胜过了我们的邪情私欲。他好比大卫，以前大卫面对哥利亚的时候，大卫先战胜了哥利亚，对不对？我们不应该看是我们是大卫，我们要去战胜哥利亚，不是。大卫已经战胜了哥利亚，我们是躲在后面很害怕那些兵士。但是因为他代替我们打败了哥利亚，所以我们像那些兵士一样，能够这样子跟随大卫去追赶那些菲利斯丁人。所以同样的，耶稣就代替代替我们，代表我们，帮我们战胜了，在这个七情四欲上战胜了，他将帮助我们战胜。那首先，你一定要相信。耶稣基督，他的确是道成肉身，他的的确确是人，他是完全的神，他也是完全的人。但是他在我们中间的时候，我可以跟你讲，耶稣基督没有作弊，他没有玩臭。要是跟你跟他赌扑克的话，他不会看到你的底牌了。哦，对不起，这个好像说的不那个，不是不是那个，好像不是很恰当。但是我要说的是，耶稣在世上的时候，他并没有作弊，他并没有玩臭。什么意思呢？他对抗引诱啊，并不是使用他的神性
，而是依靠圣灵。<咳>怎么看得出来呢？你我不知道有没有留意到这一点。耶稣基督在世上受试探的记录，在福音书三本都有讲到，他被圣灵引导进入旷野去受圣受试探，对吗？对不对？是圣灵引导他去的，他是依靠圣灵去面对那些试探和诱惑的。他面对什么试探？他面对就是，你现在饿了，把这个石头变成面面包啊？是什么试探？最基本、很合理的要求嘛，很欲望嘛，就是我们食物的欲望，对不对？但是耶稣基督没有让食物的欲望欲望占据中心点，所以他没有把那个石头变为面包。然后第二个试探是什么？撒旦把他带到那个圣殿的最高点，说你从这里跳下去，上帝一定会抱着你的。预知他的应许，那是什么试探？那是一个在众目、就众人的眼光下，能够被众人赞许的那个试探，对吗？也是可以某个程度来讲是合理的欲望，但是耶稣并没有让那个欲望来战胜他，他没有把自己扔下去。而最后，撒旦说：“如果你敬拜我的话，你就能得到万国和万国的荣华。”那是什么欲望？那对于荣耀、对于荣华、对于舒适的欲望，在某种程度来讲也是合理的。但是耶稣耶稣并没有让这个欲望占据最中心，他抵抗这些欲望都是这样子，靠着圣灵。也因为他是领受圣灵、被圣灵充满的，所以他才能够说：“烦劳苦担重担的，都可以到我这里来，因为我心里。”柔和谦卑，也就是因为他是一个这样的救主，所以他能够完全的在十字架上为我们而死，宁愿死也不向过分的欲望低头，顺从圣灵，一直到能够愿意甚至为我们而死。而为什么这是一个我们很大的一个盼望呢？因为加太书说，因为我们是儿子，上帝将他儿子的灵来进入我们的心里。我们领受圣灵，也是那帮助耶稣的圣灵。因此，弟兄姊妹们，我们在面对这个圣圣灵和这个肉体的争斗的时候，我们不要沮丧。我们靠着我们自己，的确是不能够战胜。但是已经有一位已经替我们战胜，就是耶稣基督。他还将他那帮助他战胜的那位圣灵，来赐给我们进入我们的生命里面，让我们让我们的良心能够去听到圣灵的声音，让我们的良心愿意去顺服圣灵，而不去体贴肉体，让我们能够在我们的群体的关系里面能够活出。我们能够愿意认错，我们也能够在适当的温柔的心来挽回彼此。愿主来祝福我们，来帮助我们去思想，我们应该怎样去回应他的话语。